0: Da konnte man 1000 Credits gewinnen. Ich bin es 350 Mal gefahren. bis ich das Doch. Wirklich? Ja. Das waren ja immer nur zwei Runden oder so. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure
1: Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von meiner Seite aus. Ich
0: bin Peter, so wie immer, und mir gegenüber sitzt wie immer Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Gran Turismo Tag. Genau, Gran Turismo 7 kommt heute raus. Wir schreiben
1: den 4 .3. 2022 Und über dieses Spiel können wir jetzt noch nichts sagen, Jan. Weil noch nicht. Das ist noch quasi in der Anschaffung, bei mir jedenfalls, bei dir vielleicht auch. Ich versuche Jan
0: so ein bisschen dahin zu bringen, dass er doch nochmal einsteigt wieder. Ne? Ja, also ich bin ein riesiger Gran Turismo Fan, aber so ein bisschen äh, abgekommen in den letzten Jahren. Mal gucken, vielleicht ändert ja der Podcast noch meine Einstellung und ich gehe gleich los. Genau, es könnte passieren, denn
1: wir wollen heute uns über Gran Turismo unterhalten, über die Rennspielserie für die playstation eigentlich die Rennspielserie für die Playstation. Alles andere, was so auf dem Markt kam, ist nicht so richtig, also bei mir jedenfalls nicht so richtig eingeschlagen. Das war.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also für mich ist das wirklich das Rennspiel überhaupt ja. gewesen. Und ja, wie wir beide rausgefunden haben, haben wir gerade so die ersten Teile doch heftig gesuchtet, kann man glaube ich sagen. <lacht> Und äh, wir haben sind einfach. ein paar Stunden dabei draufgegangen, würde ich sagen. Ein paar Tage, würde ich eher sagen. <lacht> Und während wir so darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, okay, wir haben echt ganz schön viele Sachen, die uns jetzt noch Jahre später, Jahrzehnte muss man ja sagen, später ja. im Kopf geblieben sind. Und äh, da wollen wir jetzt die siebte Installation mal nutzen, um so ein bisschen unsere Erfahrungen und unsere Erinnerungen an Gran Turismo hier zu besprechen. Genau, und wenn ihr auch Gran Turismo 7 entgegenfiebert und vielleicht noch nicht, dass
1: äh, die DVD in den Händen haltet oder das noch nicht downgeloadet habt und der Download noch läuft und ihr müsst Wartezeit überbrücken, dann ist jetzt genau der richtige Moment, um hier einfach dran zu bleiben, würde ich sagen. <lacht> Denn wir gehen jetzt nochmal quasi zurück in die Geschichte von Gran Turismo und äh, plaudern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es damals so war und wie sich das alles so
0: entwickelt hat. Also du hast ja schon gesagt, Gran Turismo gab es immer nur für Playstation, also ja. keine anderen Konsolen, nicht für den PC. Wenn man Gran Turismo zocken wollte, dann brauchte man zu Beginn eine Playstation 1. Ich habe nochmal nachgeschaut, der erste Teil erschien, also Gran Turismo, erschien 1997 in Japan und mhm. 1998 in Europa, logischerweise für die Playstation 1. Und ich muss sagen, da bin ich noch nicht eingestiegen. Ich bin erst bei Gran Turismo 2 Eingekommen. Das
1: macht gar nichts, denn ich kann helfen. Ich kann mich noch erinnern, Sommerferien, das müsste auch tatsächlich 1998 gewesen sein, Sommerferien, Playstation Value Pack bei Karstadt, diese Schleichwerbung sei erlaubt, 333 Mark und mhm. wenn ich mich richtig erinnere, zwei Controller dabei und eine Memory Card. Und das war noch so diese dicke
0: PlayStation 1. Ne? Ja, das diese so dieser graue Kasten. Kasten also, später ja, gab es ja dann noch die PS1. Ja. Das war so eine ganz kleine, schmale, so ganz kompakt. Ja, nee, nee. Also es
1: war noch dieser richtige Klopper. Das Original. Wo dann oben die Luke so aufging, so wie bei einem Discman, wer das noch kennt. Ja. <lacht> da konnte man dann die, die CD damals noch so schwarze CDs oben so reinklemmen. Ja, und da habe ich Gran Turismo 1 auf jeden Fall doch intensiv gespielt, muss ich sagen. Es, also von der Grafik her, das klingt ja jetzt, wenn man sich das jetzt mal auf YouTube anguckt, so Gran Turismo 1, einfach nur mal eingibt und sich so anguckt, wie das die Ingame-Grafik ist. Also das schmeißt man sich heute ja wirklich weg. Und es ist einfach nur jämmerlich. Also sowas von verpixelt. Aber damals war das tatsächlich, <lacht> der alte Mann erzählt hier irgendwie. <lacht> damals war das tatsächlich einfach komplett
0: irre, wie gut diese Grafik war. Ja, also, also bei eins kann ich jetzt nicht ganz so mitreden. Wobei ich muss dazu sagen, nachdem ich mir zwei gekauft habe, war ich tatsächlich so wahnsinnig und habe dann gesagt, ey, das Spiel ist so geil, ich kaufe mir auch noch eins. Also ich bin quasi zurückgegangen dann. Hab das aber dann nicht mehr so intensiv gezockt, weil zwei eben doch schon ein Fortschritt war. Aber so hatte ich die Reihe wenigstens komplett. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann zwei hatte, ey, ich fand da die Grafik auch so krass. Das war ja. der Wahnsinn. Ja.
1: Also zu Gran Turismo 1 müssen wir glaube ich nicht ganz so viel sagen, weil es im Grunde ist es dem zweiten Teil relativ ähnlich, so auch von den Autos und so, ist natürlich so das Original irgendwie und für mich auch immer noch sehr gut im Kopf. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das letzte Abschlussrennen, ich glaube das war Route 11, so Tokio bei Nacht oder mhm. irgendeine japanische Stadt bei Nacht und es war wirklich, die Meisterschaft war komplett offen und ich war in der letzten Runde in Führung und in der letzten Runde kommt meine Mutter rein ins Wohnzimmer und ich muss mich jetzt im Nachhinein nochmal entschuldigen, weil ich war schon sehr sauer, weil ich habe die Karre irgendwo gegen
0: die Bande gesetzt und damit hab, war die komplette Meisterschaft
1: verloren. Das also, ist ganz
0: interessant. Entschuldigung. Es ist nämlich auch immer die Frage, was für ein Zocker ist man so? Also ja ich kann für meinen Teil sagen, ich bin teilweise, habe ich da richtige Tobsuchtsanfälle bekommen vor der Konsole, wirklich. Wenn da irgendwas passiert ist oder ich kurz vor Ende, genau wie du ja gerade gesagt hast, irgendwie das Ding noch versemmelt habe, Ey, ich habe die Kontrolle auch durchs Zimmer geworfen. ne? Ich Echt? bin komplett ausgerastet teilweise. niemals zugetraut. Ja, es hat mir, glaube ich, niemals... Du hast dich komplett abgearbeitet <lacht> daran. Du bist jetzt einfach nur ultra entspannt geworden. Ja, aber damals, ey, wenn das so letzte Runde war oder ich halt schon, genau wie du sagst, in so einer Meisterschaft war, und dann habe ich, oder manchmal ist es tatsächlich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch passiert ist, manchmal hat sich das Spiel auch immer noch aufgehangen. Das hatte ich, ja. teilweise auch, und dann so in so entscheidenden mhm. Momenten, oder du hast nicht abgespeichert, ey, ja. da bin ich ja, ja, durchgedreht. Ja. Genau, Memory Card hat den Fehler oder so. Genau, ja. Ja.
1: <lacht> Das war auch die größte, also wirklich die größte Angst, die man dann irgendwann hatte, dass die Memory Card irgendwann anfängt rumzuspinnen, und dann ist der Spielstand weg. Genau. Da, also, das wäre wirklich, da, da wären wirklich Wochen von Arbeit einfach im Eimer gewesen. <lacht> das also zu Gran Turismo 1. Äh, wir wollen gar nicht länger drauf rumhacken äh, auf dem äh, ersten Teil. Ich glaube, der entscheidende Teil ist das, was danach kam, nämlich Gran Turismo 2. Weil, also, meine früheste Erinnerung an Gran Turismo 2 ist eine Demo gewesen, wo man. Fiat Coupé fahren könnte. Damals gab es noch so Demo-Versionen, da konnte man dann irgendwie zwei Strecken fahren und mhm. drei Autos und das dann irgendwie drei Minuten oder so und dann ging das wieder von vorne los. Fiat Coupé konnte man, glaube ich, fahren, wenn ich mich richtig erinnere, und ein Lancer Evo 4, vielleicht auch Evo 5, ich weiß es nicht, nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall habe ich diese Demo alleine schon gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Und gespielt. <lacht> also wirklich äh, ICD komplett abgenutzt. Das, was mir noch ganz stark in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich das Exemplar Gran Turismo 2 vorbestellt habe bei der Videothek mhm. und die haben mich am Vorabend des Release-Tages angerufen und dieser Release, der ist immer weiter nach hinten geschoben worden. Jetzt, wenn ich das so im Nachhinein sehe, ist das ja eine Sache von irgendwie zwei Jahren oder ein, zwei Jahre. Das fühlt sich hm. irgendwie jetzt gar nicht mehr so
0: dramatisch an. Aber damals war das wirklich die Katastrophe, wenn das nochmal um zwei Monate verschoben wurde. Naja, man hat da so drauf hingefiebert. Außerdem hat sich das durch alle Gran Turismo-Teile irgendwie so durchgezogen. Ja, also, da kommen stimmt. wir ja nochmal zu. Es naja. wurde immer jeder Teil irgendwie wieder verschoben. Ja, naja, das, das zieht
1: sich echt durch. Auf jeden Fall vorbestellt bei der Videothek am 28. Januar 2000 ist es erschienen in Deutschland und ich hatte es am 27. Januar <lacht> abends, also einen Tag vor Release-Date, hatte ich das Ding schon in der Playstation und ich, das war auf jeden Fall ein wilder Abend.
0: Ich kann mich noch an Laguna Sicker erinnern. Hast wenig geschlafen, vermutlich. Ich, Ja, ja. <lacht> gar nicht. <lacht> ja, also ich war damals äh, acht, als das rauskam und äh, habe das auch heftig gespielt, aber... Mich hat damals eigentlich am allermeisten noch mehr als die äh, als die Grafik und auch das eigentliche Fahrverhalten der Autos hat mich beeindruckt. Diese Auswahl an Autos, ja. das war für mich eine nie dagewesene Autoauswahl. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in Vorbereitung hier auf die Folge. 577 Autos gab es in Gran Turismo 2. Und ich weiß noch, und das habe ich bei Gran Turismo 2 das erste Mal gemacht und dann wirklich bei jedem einzelnen neuen Gran Turismo, ich habe immer erst mal einen halben Tag gefühlt damit verbracht, jedes Auto mir anzuschauen. Also da gibt es ja die Händler, <lacht> die einzelnen Marken. Ich habe mir jedes einzelne Auto angeschaut, um zu sehen, was gibt es alles. Ich fand das so Hammer. Da waren so viele Autos dabei, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe oder gesehen habe.
1: Genau, weil das kommt ja auch noch dazu. Das waren ja, also durch Gran Turismo ist diese ganze JDM-Geschichte in Europa und vielleicht auch in den USA, also würde ich jedenfalls mal behaupten, erst so richtig losgetreten worden. Ja. Sowas wie ein Skyline, GTR, Supra. Das sind alles Autos, die man,
0: wenn man ehrlich ist, hier gar nicht so auf dem Zettel hatte vor Gran Turismo. ne? Ja, vor allen Dingen äh, diese Vielfalt. Ich habe mal nachgeschaut. Also beispielsweise gab es allein elf unterschiedliche Toyota Celica liebe Grüße an äh, unseren Chef Robin und dann gab es Sage und schreibe 25 unterschiedliche Nissan Skyline. Ja, also, es gab glaube ich sogar einen viertürigen
1: und es gab so einen Stagea Genau. Ja, die jetzt gar nicht mit eingerechnet. Ne? Das war jetzt wirklich Das kommt noch drauf. Das okay. noch
0: oben drauf. Das war wirklich nur R32, 33 ja. und 34 getuned Original Rennwagen alles dabei, aber auch richtig krasse Exoten. Äh, zum Beispiel ein Tommy Kaira ZZ2, mhm. also ein Auto, <lacht> was ich vor Gran Turismo wirklich noch nie gesehen habe, aber auch außerhalb von Gran Turismo nie wieder Bilder oder irgendwas von gesehen habe. Könnte sein, dass das Auto gar nicht existiert, wer weiß ja, schon. Ja, ne? wer weiß, ne also wirklich. Und dann auch super viele interessante Tuning-Fahrzeuge, Skyline Skyline ja. beispielsweise. Der R33 und der R34. Genau. Jo. Dann Mugen. Mugen Civic, ja. Mugen NSX. Also da waren wirklich so so eine Vielfalt an Autos. Hammer. Da, wo
1: man es gar nicht erwartet hat. Ne? Man ist so, äh, die Hersteller, so wie du sagst, man ist die Hersteller durchgegangen und hat mal so geguckt. Und dann gab es ja immer noch diese Specials. Genau. Also so diese Rennversionen oder so. Oder ja besondere Fahrzeuge, die nicht im normalen Showroom waren, mhm. sondern noch mal irgendwie extra präsentiert. Und da war ja zum Beispiel auch bei Opel einer meiner Favoriten, Opel Tigra Ice Race Car. Also, ja. da musste man erstmal quasi erstmal hinkommen, dass man da auf die, auf die richtigen Buttons gedrückt hat, dass man den überhaupt mal gesehen hat. Und also, da gab es immer irgendwie auch Wochen und Monate lang, nachdem man das Spiel angefangen hat, gab es immer irgendwie noch was, was man da entdeckt hat. Und das war eigentlich, also das war auch für mich so das Ding, wo ich gedacht habe, Alter. Wie genial
0: irgendwie. Man muss das wirklich alles durchforsten, damit man alles gesehen hat. Ja, vor allen Dingen, wenn du da überlegst, ich weiß jetzt nicht aufs Auto genau, aber so Spiele wie Need for Speed, die hatten vielleicht 40, 50 Autos, wo man dachte, ja, okay. Ja. Und dann kommt Grand Turismo um die Ecke und du hast einfach 577 Autos, von denen du selbst, obwohl du dich wahrscheinlich ganz gut auskennst, denkst du zumindest mit Autos, von denen du locker die Hälfte noch nie gehört hast. Ja. Das war für mich zum Beispiel auch der erste Berührungspunkt mit dem äh, Renault Espace F1. Ich habe das ja. erste Mal in Gran Turismo 2 gesehen, das Ding. Dieser goldene, ne? Goldschwarz. Genau. Goldgelb so und dann Motor ja. hinter den Sitzen. Brutales Gerät. Ja. Eins meiner Lieblingsautos in Gran Turismo 2 war der äh, Vector W8 Twin Turbo. Mhm. Das Ding bin ich auch da rauf und runter gefahren. <lacht> Richtig geiles Auto. Würde ich bis heute übrigens gerne nochmal live sehen. Also ich finde immer noch, dass das Ding aussieht wie ein ufo Richtig speziell, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr das Auto jetzt nicht vor Augen habt. Ich glaube, Doug DeMuro hat da mal so eine... Genau, ja, so richtig ausführlich gemacht, ne? mit, ja. Mit, allen, äh, mit allen Sachen so. Super speziell, Dreigang-Automatik hat das Ding, ne? <lacht> das ist auch wirklich echt. Hatte was? das auch
1: Dreigang-Automatik äh, bei Gran Turismo? Mhm, ich, ja. äh, das Ding, muss mhm. ich ehrlich sagen, da habe ich mich jetzt nicht so heftig für begeistern können. Ich war dann tatsächlich eher so im japanischen Bereich unterwegs. Das fand ich eigentlich <lacht> mit am genialsten. <lacht> Zum Beispiel auch Toyota GT1. Oh ja. So dieser Le Mans-Rennwagen, mhm. äh, ich glaube aus 99, 98, 99 meine ich, ne? So, ja. Also, der glaub, war also gerade so hat er es sozusagen ins Spiel geschafft. Und das fand ich auch geil, weil es gab bei Gran Turismo 2 gab es halt so ein paar Autos, die wirklich genau zur richtigen Zeit quasi für das Spiel kamen und noch drin waren. Und der GT1 gehörte dazu. Und da schließt sich natürlich der Kreis, weil dieses GT1 Streetcar, also diese eine gebaute Homologationsversion für die Straße, mhm. die haben wir beiden Jahre <lacht> später, ich würde fast sagen Jahrzehnte fast später, in Köln tatsächlich mal live gesehen, als wir Toyota besucht haben und da in oh, der ja. Motorsportabteilung waren und in, das, in die heiligen Hallen da rein durften. Das war wirklich ein... Echt besonderer Moment, dass man dieses Auto, was es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt und man nur aus Gran Turismo kennt,
0: dass das dann da plötzlich steht und man denkt, ey, das ist irgendwie, ist der falsche Film gerade. Ja, das war wirklich ein absolutes Highlight und wir durften sogar einsteigen. Das hat naja. sich aber nicht ganz so, als nicht ganz so leicht <lacht> herausgestellt, ja, also. Du hast es geschafft. Ja, aber, also ich würde sagen, ich bin relativ gelenkig und auch äh, sehr schmerzbefreit, wenn es so um solche Sachen geht. Ey, aber das war wirklich, ich bin noch nie in ein Auto eingestiegen, was so eng war.
1: Ich hab's versucht, aber
0: also keine Chance. Ich hätte meine
1: Knie, so ich hätte noch ein, ein zweites Paar Knie gebraucht, um die Beine so anzuwinkeln, <lacht> dass sie so äh, quasi so in Richtung Pedale abknicken. Also
0: null Chance. Aber ein brutales Gerät, rot, keine ja. Livery, also keine Aufkleber oder so, einfach nur rot und beiges Leder im Innenraum. Ja. Das ist auch krank, also ein quasi Le Mans-Rennauto mit beigeem Leder. Und DIN-Kennzeichen. DIN Schöne Grüße an Roman. Ja. <lacht>
1: Wo wir gerade schon quasi in Köln sind, in Anführungszeichen, beim GT1, müssen wir auch noch unseren Kollegen Christian Beckmann grüßen, der auch ein großer Gran Turismo-Fan ist. Oh, wir und Wir grüßen hab ihn, heute ich, aber ganz ich, viele Leute. Ist, heute werden alle gegrüßt. <lacht> und der freut sich auch schon. Also der wird
0: vermutlich, wenn er uns jetzt nicht zuhört, dann wird er auch schon an der Konsole sitzen. Ist ja schon am Zocken. <lacht> ich muss noch ein Auto aus Gran Turismo 2 erwähnen. Und zwar mhm. Ich glaube, es war tatsächlich auch damals, vielleicht war es sogar das stärkste Auto, der Suzuki Escudo ja. Pikes Peak. Das Ding war auch ein wirklich abgefahrenes Auto. Auch ein Auto, was ich vorher noch nie gehört hatte. Ich habe mal nachgeschaut, also im Spiel 995 PS auf 800
1: Kilo. Mhm. Gab es ja auch in Wirklichkeit. Ja. Ist auch Pikes Peak gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es Pike, Pikes Peak auch gewonnen hat. Und was mir gerade wirklich einfällt, ohne dass wir darüber gesprochen haben, es gab ja auch so eine Pikes Peak-artige Rennstrecke in Gran Turismo 2. Ja, gab es auch. Die ist später auch nie wieder aufgetaucht. ne? Was ich auch irgendwie irgendwie schade. Das war schon <lacht>
0: gut. Ja, es okay. gab so einige Sachen, die, die gab es dann doch nur in Gran Turismo 2. Ne? Ja. Gewisse Autos und so. Und die bedampfte cd Mm. Denn
1: Gran Turismo 2 <lacht> hatte zumindest in der ersten Version, also es gab das dann ja nachher, so, da gab es so Platin-Versionen und sowas, die man dann ein bisschen günstiger kaufen konnte. Platinum. oder Platinum, Platinum ne? ja, ja genau. Da war das dann glaube ich nicht mehr so, aber die allererste Version, zwei CDs, einmal äh, der Arcade-Modus, ich nenne das Arcade-Modus, das heißt vielleicht Arcade, <lacht> <lacht> wer weiß und der Gran Turismo-Modus und eine von diesen äh, beiden CDs war bedampft mit, ja mit so einem Duftzeug irgendwie und wenn man ein Tuch genommen hat und an dieser CD gerieben hat, also es klingt jetzt wirklich verrückt, aber es war so, dann kam so ein komischer, beißender Geruch daraus und ich habe gedacht, es stand dann überall irgendwie, ja, das ist der Duft oder der Geruch wie an der Rennstrecke. Und ich habe so gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass Rennstrecke <lacht> so riecht, weil es roch so komisch. Mhm. Und ich bin irgendwie zwei, drei Jahre später, habe ich in der Anbremszone an der Nordschleife unten in Adenau gestanden. Also ja. da, wo richtig richtig gebremst wird. Und auf einmal hat alles Sinn gemacht, denn auf einmal dieser, dieser Bremsabrieb, also so Metall ja. auf Metall, habe ich gedacht, krass, das riecht ja genau wie die Gran Turismo CD. <lacht> also, es war, nicht, es war nicht übertrieben. Es war tatsächlich der Duft von der Rennstrecke das, auf der Das CD. wusste ich
0: nicht. Ich, aber, ich war auch nicht so ein Freak und habe an der CD gerieben. <lacht> <lacht> Wenn schon draufsteht, man soll dran reiben und mal riechen. Ey. Komm. Geschenkt. Die Ladezeiten waren lang. Das stimmt, ja. Damit verlassen wir Gran Turismo 2. Langsam, glaube ich, ne? Ja, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge nur zu Gran Turismo 2 machen, aber wir wollen ja auch nochmal kurz über die anderen Titel sprechen. Ja. Gran Turismo 3, das kam 2001 auf den Markt, mhm. hieß Gran Turismo 3 Aceback ja. und das war das erste Spiel, was ich für die PS2 hatte. Also umgekehrt, ich habe mir die PS2 eigentlich nur deshalb gekauft. So war das ja. eigentlich auch mit Gran Turismo 2 schon. Genau so ging es mir auch. Ich kann mich auch noch an diese PS2 auch noch ganz genau erinnern. Das war ja auch so ein ziemliches Monster-Ding. Auch mhm. richtig groß, allerdings schwarz, nicht mehr grau. Mhm. Die richtig. konnte aufrecht stehen. Ja. Ja. Du konntest die hinstellen oder halt auf also hinlegen oder aufrecht hinstellen. So. Man konnte dieses kleine PlayStation-Logo oben drehen. Je nachdem, wie du die hingestellt Stimmt, hast. Stimmt, das PlayStation-Logo,
1: also die CD wurde nicht mehr reingeklemmt, sondern die, da war so eine Schublade, richtig? Genau, so ein und auf dieser
0: Schublade, genau. oder da drüber? Nee, auf der Schublade würde ich sagen. Auf
1: der Schublade, da war das kleine Logo von der PlayStation, also dieses PS. Genau, so, oder das, das mit konntest Schatten. du dann drehen,
0: damit es eben auch aufrecht steht. Genau. Schwarz-Blau war das Ganze gedöns. Genau, und ich weiß noch, also ich weiß es nicht mehr auf, dem, auf den... War es schon Euro? Oder waren es noch Mark? Euro, glaube ich schon, ne? Ich das weiß.
1: müssten eigentlich
0: schon Euro gewesen sein.
1: Ich werde das ganz kurz
0: äh, nachrecherchieren, wann der Euro eingeführt wurde. Ich also, glaube 2001. Wir gucken ja, mal. Das würde ja gerade so passen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das eine mordsteure Anschaffung war. Also, da habe ich richtig, richtig viel Taschengeld äh, gespart, um mir das Ding dann zu holen. Euro, Und, 1. Januar 2002. Okay, ja, dann waren es noch Mark. Als 2001 müssen es dann ja noch Mark gewesen sein. Kann das, kann das Ding 600 Mark gekostet haben? Ich glaube mehr. Ich hätte ja? gesagt mehr. Aber was tut man nicht alles für Gran Turismo, ne? Ja, also ich weiß noch, dass das richtig, richtig teuer war. Ja. ja und dann Gran Turismo 3. Ich weiß jetzt noch, das war so ein rotes Cover. Mhm. Ziemlich geil. Ja. Und äh, auch da. Das erste, was ich gemacht habe, erstmal alle Autos. Alle Autos durchgeguckt, so.
1: Und da muss man sagen, da war die Grafik, also wirklich von der PlayStation 1 zur PlayStation 2, das war wirklich, das war nicht mehr mit normalen Worten begreifbar
0: irgendwie. Da weiß also ich noch, so als ich die PlayStation Grafik. 2 hatte, original wirklich, kam irgendwann meine Mutter rein. So, liebe Grüße, wenn wir schon bei den Grüßen sind. <lacht> Und dann ja, auch von mir, hallo. <lacht> kam meine Mutter rein, ich habe da gezockt und sie hat gedacht, da läuft ein Rennen, was ich mir angucke. Also sie dachte, das ist <lacht> Fernsehen. Ich sag, jetzt mach mal den Fernseher aus, wir wollen essen. Ich, sag, ich muss das Rennen nur eben zu Ende fahren. Und dann hat sie erst gesehen, dass er ja ein Kabel gerade, also dass ich den Controller in der Hand habe und dass ich am Zocken war. Also so gut war die Grafik damals, dass quasi meine Mutter gedacht hat: krank, das ist ein echtes Rennen. Und jetzt kann man
1: nur sagen, Guckt es euch besser auch nicht an auf YouTube, wie es damals <lacht> aussah, so, weil sonst haltet ihr uns einfach nur völlig völlig bescheuert.
0: <lacht> damals war das der Wahnsinn. Aber
1: richtig gut, es gab wieder grandiose Autos, mhm. auch im dritten Teil. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Nissan, also einen, einen GTR, Skyline GTR R34. War das ein Z-Tune? Ich glaube ja. Kann sein.
0: Ich schaue noch mal nach. Und es gab ein CL, Mercedes CL. Hm. Und es gab noch ein äh, Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt weißt, denn äh, Gran Turismo 3 hat eigentlich äh, den Grundstein für meine Faszination äh, für Pagani gelegt. Hm. Also Opa. für alle, die es nicht wissen, äh, ich bin großer Pagani-Fan. Pagani hat ja in den letzten Jahren echt einen krassen Hype erlebt, so. Aber für mich begann dieser Hype schon mit Gran Turismo 3. Denn, wie gesagt, alle Autos am Anfang durchgeguckt. Ich gehe da so durch die Händler und sehe dann Pagani. Ich muss dazu sagen, 2001 kannte ich die Marke jetzt noch nicht, habe das Ding gesehen und dachte, der sieht ja so geil aus und wollte den unbedingt haben. Man muss jetzt überlegen, 1999 wurde der Zonda offiziell vorgestellt. Zwei Jahre später kam Gran Turismo 3 es gab damals den C12 und den C12S, also C12, beide hatten äh, den V12 von AMG, C12 394 PS, C12S 555 PS und ich schwöre dir, ich habe dieses Auto gesehen und dachte, krass, ich muss dieses Auto jetzt haben, aber am Anfang hat man den Gran Turismo halt nicht so viel Geld, also Credits. Ja. Und musste ich halt logischerweise auch erstmal ein günstiges Auto kaufen, um die entsprechenden Rennen zu fahren. Und zu so hocharbeiten. Genau, hocharbeiten. Und Geld verdienen quasi durch Rennen. Und das ist jetzt nicht ausgedacht. Ich wollte dieses Auto so schnell wie möglich haben. habe Also ich weiß nicht mehr, was das erste Auto war, was ich hatte. Ich habe aber nachgeguckt. Am Anfang hatte man 18.000 Credits. Und äh, der Zonder hat 350.000 Credits gekostet. <lacht> Also habe ich mir ein günstiges Auto gekauft schon, was kommt. und bin dann diesen Sunday Cup, das ist so eins der allerersten Rennen, da konnte man 1000 Credits gewinnen. Ich bin es 350 Mal gefahren. bis ich mir das. Doch. Wirklich? Ja. Das waren ja mal nur zwei Runden oder so, aber es hat halt über einen Tag gedauert. Und dann konnte ich mir den Sonder kaufen, dann hatte ich den direkt und konnte damit gar nichts anfangen, weil ich meine, für, die, nichts. für die Rennen brauchte ich ja ein ganz anderes Auto, aber ich wollte unbedingt dieses Auto haben. <lacht> hab den dann gekauft und fand's mega geil. Und seitdem fasziniert mich diese Marke.
1: Ja, heftig. So schließt
0: sich der Kreis. Irre.
1: Wahnsinn. <lacht> aber also so habe ich das nicht gemacht. Ich muss übrigens noch mal ganz kurz korrigieren. Ich weiß, du da draußen, du hast es gerade gehört. Ich habe gerade GTR Z Tune gesagt. Ich meine aber GTR R Tune. Das war natürlich ein, eine kleine Fehlleistung von meiner Seite. Also, ich bin immer so rangegangen. Erstmal, äh, irgendwie sozusagen in eine Rennserie hangeln, wo man gesehen hat, okay, da kann man mit einem starken Auto antreten, also auch so mhm. keine Leistungsbegrenzung und das dann halt oft fahren. Meistens sowas wie Highspeed speed challenge irgendwie auf so einer Teststrecke. Ja. Easy peasy, dann einfach irgendwas Maximum
0: hochtunen und dann einfach nur auf Top-Speed fahren. <lacht> ich war damals schon so ein kleiner Sammler. Ich wollte Na, auch immer ja. alle Autos gerne haben und nie was verkaufen. Ja. Immer einfach nur dazu kaufen, dann so durch die Garage gehen und denken, krank, einfach 300 Autos, alle geil. <lacht> Hast du die noch? Die Memory Cards? Ja, also diese, ich habe die diese Konsolen. Ganzen Erfolge. Ich habe diese Konsolen noch und irgendwo müssten ja auch noch die Memory Cards. Ich meine, bei, war das bei PlayStation 2, wo die Memory Card 8 MB hatte? Ich, ich glaube, glaube ja. 8 MB, überleg
1: mal wenn ich mich richtig erinnere, konnte man alles von der Playstation 1 auch mit der Playstation 2 machen. Das heißt, man konnte dann auch Gran Turismo 2 weiterzocken auf der, auf der PS2. Genau,
0: nur halt mit der normalen Grafik.
1: Ja, oder ein ganz kleines bisschen besser, weil es irgendwie mehr mehr Bilder pro Sekunde waren oder so. Und man konnte auch die Memory Card nochmal mhm. quasi da auch reinpacken. Ja. ja. Also ich habe die Memory Cards noch. Also meine Erfolge, wenn ich jetzt eine Konsole hätte, mhm. also die richtige, dann und die Memory Card funktioniert Ich wollte sagen, vorostet, die Memory Cards haben nicht. die letzten
0: 20 Jahre gut überstanden.
1: Ne? Genau, also Memory Cards und die Spiele habe ich auf jeden Fall noch, Konsolen, die habe ich einfach auch komplett durchgespielt, die Konsolen. Ja. Die, also Playstation 2 musste ich mir tatsächlich noch ein zweites Mal kaufen, weil die erste einfach durchgeraucht ist irgendwann. Tito,
0: ging <lacht> mir tatsächlich genauso. Aber auch von der Playstation 2 gab es dann doch irgendwie so eine schmalere, slim, slim. Mhm, die genau. war aber wirklich supers. Super-Slim halt, Super-Slim, ne? ja.
1: Und die, die hat auch super funktioniert. Mhm. Hatte ich und auch. Und war nicht so anfällig. Die, ja, diese große PlayStation 2, die war wirklich, bei mir war, hat die sich ständig aufgehangen und das war alles nicht mehr so gut am Ende. Aber die PS2 Slim, die mhm. hat hat's
0: gebracht auf jeden Fall, ja. Wir haben noch gar nichts dazu gesagt, dass es ja in diesen Spielen solche Lizenzen gab. Ja, stimmt. Da müssen wir eigentlich noch mal ganz kurz, weil das gilt ja für alle
1: Teile. Mal ganz kurz zu den Basics zurück. Ja. Wenn ihr jetzt nicht so die,
0: so wie wir so übelste Gartonismo-Freaks <lacht> seid. <lacht> Denn diese Lizenzen brauchte man, um gewisse Rennen überhaupt fahren zu können. Also es gab, ich weiß noch, es gab irgendwie so nationale B-Lizenz, nationale A-Lizenz. Stimmt. Internationale ja. B- und A-Lizenz. Und dann gab es auch noch irgendwann so eine S-Lizenz, meine ich. Das war so eine ja. Speziallizenz wieder für andere Rennen. Ja. Und da gab es halt immer so Aufgaben. Also je nach Lizenz waren die eher einfach und wurden dann schwieriger. Keine Ahnung, was waren das? Beschleunigen. Ja, so beschleunigen. Zum Beispiel so am Anfang oder eine Rechtskurve fahren genau, oder so anbremsen. Man durfte nicht von der Straße abkommen. Genau, man durfte nicht von der Strecke abkommen bei diesen ganzen Lizenzen. Und es gab immer gewisse Zeitkontingente, die vorgegeben waren. Das Auto war sowieso vorgegeben und dann gab es Zeitkontingente. Man konnte Bronze, Silber oder Gold holen. Mhm. Und äh, am Anfang, also so ging es mir zumindest. Habe ich einfach alles erstmal gemacht, so, dass ich es bestanden habe. Aber irgendwann Hauptsache hat dann die, Hauptsache bestehen. Genau, mal, weil so? alles ja. auf Bronze hast du bestanden. Genau. So, ja. aber irgendwann hat ein Ehrgeiz gepackt und man ist noch mal zurückgegangen. Klar. Also ich zumindest hat dann gesagt so jetzt, jetzt noch mal eben alles auf Gold. Ey, und da waren Sachen <lacht> dabei. Ich weiß nur, ich habe an manchen, ich glaube, also ich, glaub, ich habe an einigen wirklich tagelang gesessen, um die auf Gold zu kriegen. Naja, ich, aber wir für den für den Pagani jetzt irgendwie <lacht> 350 Mal das gleiche Rennen fährt, <lacht> <lacht> ja. schockt ja nichts. Nee, also hat mich auch nicht geschockt. Aber auch da, wenn man dann so um, keine Ahnung, 8.000 oder so an Gold vorbei <lacht> ja. ist, dann ja. kann ich euch auch sagen ist auch das ein oder andere Mal der Controller geflogen.
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Kenne ich auch. Ja. Und da musste man auch nachher so Rundenzeiten fahren. Ne? Also genau, das steigert sich, Also es war nicht alles irgendwie, jetzt fahren Sie mal eine Rechtskurve, ohne von der Straße abzukommen, sondern es nee, nee. war wirklich hart nachher, so dass du dann eine Vorgabe hattest, die und die Rundenzeiten musst du
0: einfach knacken sozusagen. Und das ohne von der Strecke abzukommen, Heftig, ohne abkürzen ja. und sowas. Ne? Also das muss man dazu sagen. Das war schon, war schon heavy. Und ich weiß nicht, ob das schon ein grand Grantrusmo 3 war oder ob das ja später kam. Irgendwann gab es ja dann auch nicht nur Geld zu gewinnen, sondern auch Autos. Und dann gab es natürlich auch andere Autos zu gewinnen, wenn du alles, also wenn du eine Lizenz auf Gold geschafft hast. Ja, Genau, wenn du sozusagen alle alle
1: einzelnen Fahrprüfungen einer Lizenz quasi auf Gold hattest, genau. dann wurdest du
0: nochmal mit einem Auto belohnt. Genau. Und da gab es auch richtig, richtig guten Stoff. Und teilweise waren das auch Autos, die du so nicht bekommen konntest. Ja. Genau,
1: das war auch schon, ich meine, es war auch schon bei Gran Turismo 2 so. Oh, sogar bei 2 schon.
0: Ich glaube, ja. Okay, ich weiß noch, das war auch immer geil, wenn man ein Rennen, also passiert übrigens auch bei Rennen, ähm, wenn man ein Rennen gewonnen hat oder eine Rennserie, dass man dann ein Auto bekommen hat und man wusste vorher nicht, welches. Mhm. Und teilweise waren das richtig geile Dinger und ja. manchmal dass du auch, ernsthaft, das jetzt so? <lacht> das war schon richtig cool. Oder man hat dann unterschiedliche
1: Farben gesammelt. Genau. Also, dass man jetzt irgendwie ein cooles Auto gewonnen hat und dann hat man gedacht, okay, das, äh, das hole ich mir nochmal und nochmal
0: und nochmal und bis man alle Farben zusammen hatte. Mhm. Ja. Nach Gran Turismo 3 kam
1: nicht direkt Gran, nicht, Gran Turismo 4. Nicht Gran Turismo 4, genau. Sondern es kam eigentlich, muss ich sagen, so von der... Irgendwie ist das mein heimlicher Favorit, muss ich sagen. Echt? Ich fand das richtig geil. Es gab das Spiel Gran Turismo Concept Tokyo Geneva 2002. Genau. Und ich weiß nicht genau warum, aber für mich war die Autoauswahl,
0: das war einfach für mich, das war nochmal ein Level mehr irgendwie für mich. Man muss jetzt dazu sagen, dieses Spiel kam eigentlich nur auf den Markt, um die Wartezeit auf Gran Turismo 4 zu verkürzen. ja. Denn das wurde mehrfach verschoben, hatten wir schon mal angesprochen. Das war so ein Ding bei Gran Turismo. Gut, wenn man jetzt die Umfänge kennt, dann kann man es auch irgendwo verstehen, warum die wirklich immer wieder nach hinten ja. verschoben wurden. Weil also mehr Autos, mehr Strecken, mehr Möglichkeiten hatte eigentlich kein Rennspiel so. Ja. Und dann kam eben dieses Gran Turismo-Konzept Tokyo-Geneva. Im Vergleich zu Gran Turismo 3 mit ungefähr 700, knapp 700 Autos hatte das jetzt nur 100 Autos. Ja. Aber halt neue Autos waren dabei, die man vorher auch ja. noch nicht
1: hatte. Und auch so spezielle Sachen, zum Beispiel diese Nissan-GTR-Studie.
0: Mhm. Genau, die war, glaube ich, auch auf dem Cover, ne? Das war so ein blaues ja. Cover. Genau. Mit, äh, wo der so auf zumindest im Anschnitt drauf war.
1: Dann gab es halt auch so Strecken. Die dann wieder auftauchten, so Autumn Ring und sowas. Das sind so, ah, das Autumn klingelt Ring. richtig in meinem Gehirn, ja. wenn ich das schon sag. Also, das hat die Wartezeit auf Gran Turismo 4, was dann ja auch irgendwann mal kommen sollte, hat das echt gut verkürzt, muss ich sagen.
0: Ja, also quasi äh, Mission erfüllt. Definitiv. Aber jetzt könnte man sagen, dann kam aber sicherlich Gran Turismo 4. Aber nein, dann kam erst nochmal Gran Turismo 4 Prolog. Genau. Also dann haben sie gesagt, ja, okay, ist immer noch nicht ganz fertig, aber damit wir nicht noch länger warten, oder länger warten muss man ja trotzdem, aber um die Wartezeit nochmal noch mal zu verkürzen, haben sie dann quasi so ein, ja, wie will man es nennen, so eine Vorreiterversion. Also ja, eine
1: Auskopplung, ne? Also da gab es schon einige, einige Sachen, die es dann auch in Gran Turismo 4 gab, also
0: quasi so als. Als Goodie vorneweg, so irgendwie. Ja, also das war, das war auch krass. Das kam 2004. Und war das auch die Zeit, wo diese äh, Demo bei BMW Korrekt. war? Es
1: kam nämlich der neue 1er BMW auf den Markt. Mhm. Und es gab da eine Demo. Und auch hier gehen noch mal Grüße raus an Martin, <lacht> der mir irgendwie... Diese Demo-Version, die man eigentlich nur bei BMW-Händlern spielen konnte. Du hast im Vorgespräch gesagt, du kannst dich daran erinnern, dass da irgendwie so, eine, ja. so ein Lenkrad stand und dann konnte man da Gran Turismo spielen.
0: Ich habe äh, die eine oder andere Stunde äh, in der BMW-Niederlassung Bremen verbracht. <lacht> die da haben, erinnern sich noch an dich. Da haben scheinbar nicht so viele Bock drauf gehabt, das zu spielen. Jedenfalls war der Simulator eigentlich fast immer leer, wenn ich dahin gefahren bin mit meinem Fahrrad. Und der stand halt einfach im Showroom. Und, und der Clou war, es gab die
1: Nordschleife.
0: Genau. Also man ja konnte absolut,
1: also für mich war das wirklich, jetzt ist eigentlich mit der Nordschleife, dann ist auch alles erreicht langsam, was soll man da noch groß steigern mhm. und da konnte man mit einem 120i oder einem 120d, alleine auch die Auswahl der Motorisierung ist schon fantastisch, <lacht> konnte man, ich glaube, drei Minuten ungefähr Nordschleife fahren, das heißt man ist genau. nicht besonders weit gekommen, also maximal, über den Daumen gepeilt. Also wenn man richtig durchgedreht ist, dann irgendwie so bis Wehrseifen, Adenau, irgendwie so. Richtig durchgedreht mit dem 120D. Genau. <lacht> <lacht> Alleine, dass man ein bisschen Nordschleife-Feeling schon ja. haben konnte, das war echt...
0: Äh, ja, aber was für ein Luxus, dass du das kompult. Ding immer schon zu Hause zocken konntest. Ich, wie gesagt, <lacht> immer aufs Fahrrad geschwungen und dann zur BMW... Dafür da schön mit Lenkrad, ne? Ich weiß nicht, hast du zu Hause überhaupt mit Lenkrad nee, gespielt? Ich, ich, ich auch nicht. Ich, ich habe auch mit Controller. Controller. Dito. Ja. Ich finde auch immer, also so ein Lenkrad ist natürlich mega geil, wenn man diesen kompletten Sitz und so dazu hat. Mhm. Aber so, also ich hatte tatsächlich mal ein Lenkrad, aber habe damit nicht besonders viel gezockt. Dann machst du es irgendwie so an den Tisch fest. So ja. mit so zwei Schraubzwängen und dann, ja.
1: Also ich hatte für Gran Turismo 3, habe ich mir extra ein Lenkrad gekauft, das weiß ich noch. Mhm. Aber irgendwie ist auch nicht so. Geil gewesen. Nee, also ich also fand es auch mal so, so klapprig geiler. und so und nee der Controller war schon besser ja, ja.
0: und dann war es endlich soweit <lacht> am 9. März daran kann ich mich nämlich noch ganz genau dran erinnern 2005 kam dann Gran Turismo auf den Markt über ein Jahr Verspätung nachdem es vorher schon ein paar mal verschoben wurde und da konnte man, also konnte man wahrscheinlich schon vorher, hast du ja auch gesagt, aber konnte man das Spiel halt auch schon vorbestellen. Und ich weiß noch, ich bin dann zum Mediamarkt hingefahren, habe das da rausgeholt. Gran Turismo 4, weiß ich noch wie heute. Weißes Cover, also die ja. Hülle war auch weiß. Mhm. Cover war weiß. Ford GT drauf. Jo. Aber nicht so ganz, nur so mit offener Haube. Ja. Richtig nice. Und es gab so ein Lösungsbuch dazu. Mhm. DINA 4 so gebunden. Da ja. konnte man dann sehen, äh, welche Autos man wo gewinnt. Was gab was stand äh, das, so drin? Welch, äh, Gebrauchtwagen. Ja, stimmt.
1: Äh, und Gebrauchtwagen. Und zwar gab es da also auch Gebrauchtwagen und die wechselten dann immer durch. Ne? Also das gab es dann gab nicht immer die gleichen. Genau. Und du, ja. wenn, je nachdem welcher Tag war und welche Sternenkonstellation, gab es halt unterschiedliche Gebrauchtwagen. Und da gab es zum Beispiel in Rysmo 4 gibt es auch so Carbon Edition zum Beispiel mm. vom Mazda 787B jo. und ich glaube auch vom Toyota gt 1 äh, und die, waren die gab so es ultra selten ne genau und die gab es irgendwie einmal im Jahr oder so mhm. und solche Tricks standen in diesem Buch ich hatte es natürlich auch
0: <lacht> richtig hast nice. hat
1: so ein bisschen das Feeling auch kaputt gemacht finde ich wenn du sozusagen schon wusstest dass du dann äh, da jetzt zu den Gebrauchtwagen gehen musst, irgendwas ganz Spezielles abzugreifen. Mhm. Andererseits hat es auch die, die Arbeit halt wirklich erleichtert,
0: ne? Ja, gerade für so äh, Sammler, ne? Also ja, das ja. war in dem Teil übrigens über 700 Autos, mhm. 80 Hersteller. 50 Strecken-Layouts, also das war, also wir sagen das jetzt bei jedem Teil, aber ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, jeder Teil hat wieder einen draufgesetzt. Also jedes Mal hat man die Spiel gekauft und dachte, ey krank, der Vorgänger war ja schon so geil. Dann kommt die neue Version und jedes Mal dachtest du, krass, noch mehr Autos, noch mehr Strecken. Also, ja. Wobei ich sagen muss, also bis
1: Gran Turismo 4 war mein, äh, Favorit, was den Umfang anging, echt Gran Turismo 2. Da waren die verrücktesten Autos, die mhm. gefühlt die coolsten Strecken und so. Aber das hat Gran Turismo 4 einfach komplett eingerissen, weil alleine mit der Nordschleife war ich sowieso, ich glaube, ich habe ich hab wahrscheinlich 80 Prozent der Spielzeit einfach nur Nordschleife gezockt.
0: Ja, also alles, was so quasi im äh, nicht im Karrieremodus war, also auch mit Freunden oder so, schön äh, Splitscreen, ja. da immer Nordschleife dran, schön M3 CSL, ne?
1: Mhm. E46, korrekt,
0: ja. Allerdings, es gab damals immer noch kein Ferrari, kein Lambo mhm. und auch kein Porsche. Es gab Ruf, ja genau. auch super speziell, gab es übrigens auch schon in Gran Turismo 2, 3. Mit dem Yellow Yellowbird über die Nordschleife. Genau. So also. wie in
1: diesem berühmten Ruf-Video. Ja, ja.
0: Also da gab es einfach eine riesen Auswahl. Ein Auto, an das ich mich noch erinnern kann. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich stehe auf diese absoluten Freak-Autos. Das Jay Leno Tank Ja. Das war auch wirklich ein Auto. Aber bist Hammer. du damit auch gefahren? Ja. Ja? Vor sich kacke. Vorsicht, sich absolut zum sich komplett scheiße. Zum Vergessen, Müsst ihr ja. wissen, das ist ein Hot Rod mit 30 Liter V12. So. Und 800 PS. Ja, dementsprechend ja. fährt sich das Ding halt auch. Aber es sah brutal aus. Das war wieder so ein Auto, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Ich habe ja. das in dem Spiel zum ersten Mal gesehen, dachte, was für ein wildes Gerät. ja Einer meiner Favoriten, dieser Japan, ich
1: vermute japanische Tuner Amuse. Mhm. Amuse Carbon R, ein R34 Skyline Breitbau, komplett in Carbonoptik. Aber nicht komplett, oder? War nicht das Dach? Das Dach ist weiß. Genau, ich wollte gerade sagen. quasi alles abwärts des Daches mhm. ist in Carbon. Und das Heck, irgendwie, da, der hat gar keine Stoßstange richtig hinten, sondern es liegt einfach alles hinten. Ist die Technik so offen einfach nur. Also da ist einfach ein Loch sozusagen hinten drin, wo sonst die Stoßstange ist. Oh, damit bin ich auch sehr, sehr gerne gefahren, muss ich sagen. <lacht> und auch ganz wichtig bei Gran Turismo 4, Rally-Fahrzeuge, ne? Also, es gibt mhm. Peugeot 205, T16, Landshare Delta S4, Renault 5, Turbo Maxi. Dafür muss ich, bin ich immer noch dankbar, muss ich sagen.
0: <lacht> Und zum ersten Mal 24-Stunden-Rennen. Echte 24-Stunden-Rennen <lacht> in einem Rennspiel.
1: Ja. Da bin ich jetzt allerdings wirklich langsam raus, weil 24-Stunden-Rennen bin ich nicht gefahren. Aber bist du gefahren?
0: Ja, sicher. <lacht> Natürlich. 350 Mal oder ja.
1: <lacht> Dann würde ich
0: ja heute noch da sitzen gefühlt. Nee, also, ähm, aber ich habe mir das tatsächlich gegeben. Also, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Es gab auf jeden Fall 24 Stunden Rennen auf der Nordschleife mhm. und es gab 24 Stunden Rennen von Le Mans. Und ich weiß nicht, mhm. ob es Le Mans in zwei unterschiedlichen Versionen gab. Nürburgring bin ich tatsächlich gefahren. Mhm. Das war geil. Also wirklich sich hinzusetzen mit einem Kumpel zusammen abzuwechseln. Man konnte ja Pause drücken, so wenn man mal auf Klo musste oder so. Ja. Und dann wirklich so, das war mit Reifenwechsel mit Tanken. Wobei man konnte jetzt nicht liegen bleiben in dem Sinne, dass man gar nicht mehr fahren konnte. Aber man konnte tatsächlich, wenn man den Tank leer gefahren hat, nur noch 80 fahren. Ja. So, ja, das war krass. Gab damals, habe ich extra nochmal nachgeguckt, 1,2 Millionen Credits, wenn du das Ding gewonnen hast. So, also es war schon, ich glaube, es war sogar das Rennen, wo man die meisten Credits bekam. Ja, das wäre sonst auch eigenartig. Und es gab dann diesen äh, Formel-1-Wagen zum ersten Mal auch. So ein Formula Gran Turismo, den man mhm. da gewinnen konnte. Mhm. Das 24-Stunden-Rennen im Nürburgring bin ich gefahren. Die anderen zwei bin ich in dem sogenannten B-Spec oder B-Spec-Modus gefahren. Ja. Das konnte man quasi, ja, man hat ein Auto ausgewählt und ist quasi der Computer für einen gefahren, konnte den Fernseher ausmachen, die Playstation anlassen und man konnte das auf dreifache Geschwindigkeit einstellen. Dann ja. hattest du quasi nur acht Stunden. So, Aber, das aber hab du ich musstest,
1: glaube ich, bei den Reifen wechseln und so, bei den Boxenstops ist der dann nicht wieder umgesprungen auf normale
0: Geschwindigkeit? Kann sein. Ich, glaub, ich nicht Ja, mehr. ich bin
1: nämlich auch ein bisschen im B-Spec-Modus unterwegs gewesen, einfach weil ich das Geld verdienen wollte. Ja. Und da gab es dann halt so manche Rennen, wie gesagt, wo man keine Leistungsbeschränkung hatte, wo man wusste, okay, das macht der Computer oder die Playstation dann halt alleine einfach so. Mhm. Kann man da einfach so wegschrubben, so eine halbe Stunde und dann ist das Ding durch. Ich meine, da gab es so ein paar Kniffe, die das Ganze so ein bisschen erschwert haben, aber aber du bist 24 Stunden quasi an der Boxenmauer
0: gestanden. Genau. Also, ich habe wirklich dieses Nordschleifenrennen habe ich durchgezogen. Also, das war geil. Das war ein Puh. richtiges Happening so. Hat man sich getroffen, schön Getränke, bisschen Snacks <lacht> und dann wurde <lacht> durchgezogen. Richtig <Hät> nice.
1: <lacht> Worüber wir jetzt noch ganz kurz reden müssen, ist eine Auskopplung von Gran Turismo. Mhm. Und zwar gab es sozusagen Gran Turismo 4 auch ohne Autos und zwar mit
0: Motorrädern. Mhm. Tourist Trophy hieß das Ganze. Und hast du das gezockt? Nee, ich muss aber auch dazu sagen, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin überhaupt kein Motorradtyp. Also ist zwar nicht so besonders naheliegend, wenn man Autos mag, aber Motorräder kicken mich echt gar nicht. Mich N ja schon, Null. obwohl ich keinen
1: Motorradführerschein habe. <lacht> <lacht> und auch außerhalb von Privatgeländen nie Motorrad gefahren bin, logischerweise dadurch. Aber das habe ich auch richtig, richtig, richtig viel gezockt. Man hatte im Grunde dann ganz viele Strecken, die man aus Gran Turismo schon kannte. Mhm. Und ist dann einfach umgestiegen auf Motorräder. Okay, das war, ein, das war wirklich ein Traum. Also vorher gab es nur so richtig, richtig öselige Motorradsimulation für die PlayStation Riding Spirits und Riding Spirits 2. Das war okay. <lacht> da gab es auch eine tolle Motorradauswahl, aber mit Tourist Trophy ist das Ganze noch mal auf ein anderes Level gehoben worden. Also äh, wird es aber, glaube ich, nie wieder geben. Ich glaube, das haben die schon vor Jahren gesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen. Mhm. Schade eigentlich. Aber also mich hätten, sie. Dich hätten falls sie. sie. Falls sie noch mal eins auflegen, dann äh, bin ich wieder am
0: Start. Aber mich hätten sie nicht. <lacht> also hier 50-50. <lacht>
1: Okay, dann jetzt vom Zweirad-Exkurs kommen wir wieder zurück zu Gran Turismo. Gran Turismo 5 und jetzt muss ich leider was sagen, Ja, bin ich raus.
0: Ja. Dann machen wir den Schnelldurchlauf. Ich bin da nämlich noch voll drin gewesen, tatsächlich. Also Gran Turismo 5 für Playstation 3, mhm. das kam am 24. November 2010. Das weiß ich noch so ganz genau, weil ich damals ein Praktikum gemacht habe bei äh, BILD Bremen, also der äh, Lokalredaktion von BILD. Und dieses Spiel kam raus und ich bin morgens zum Praktikum gegangen, habe mir auf dem Rückweg das Spiel gekauft, habe das dann heftig gesuchtet, abends immer. Und dazu muss man sagen, es gab damals verschiedene Versionen. Es gab eine normale Version, eine Collector's Edition mhm. und eine Signature Edition. Und lass mich raten, du hattest die Signature Edition. Die hätte ich gerne gehabt, aber die war mir tatsächlich zu teuer. Ich meine, die hat 250 Euro gekostet. Yeah. Da war halt alles dabei. ne? Also da war ein Modellauto dabei, ein SLS in Orange, ein Portemonnaie, ein Schlüsselanhänger, so ein Buch. Das war so eine komplette so eine Box, genau. Ja. Und ich hatte die Collectors Edition. Die war auch schon ein bisschen, bisschen edler so. Hatte so einen dicken Schuber. War auch so ein Büchlein dabei mit 200 Seiten. Ein bisschen edler. Aber die Signature Edition, dafür hat es tatsächlich nicht gereicht. Ach. Aber das war für mich wiederum noch mal eine Steigerung. Denn es gab jetzt über 1000 Autos. 1031 Autos. Also wieder einen draufgesetzt. Erstmals jetzt auch Ferrari und Lambo. Für mich als Sportwagenfreund natürlich obergeil. Wirklich. Und ich weiß nicht, ob es das auch schon bei der 4... Nee, bei 4, das war ja noch auf PlayStation 2. Es mhm. muss ja damals eingeführt worden sein. Man konnte dann nämlich Autos online tauschen.
1: Ja, das ging erst, soweit ich weiß, ab PlayStation 3. Genau. Und wie gesagt, also da war ich raus. Ich habe einfach Gran Turismo 4 immer weitergezockt. Auch
0: gut. Ich war einfach völlig <lacht> im Tunnel gewesen. Auch gut. Aber man konnte so natürlich noch mehr Autos sammeln. Und ich ja. weiß noch, ich saß damals bei Bild in der Redaktion und hatte immer nebenbei so das Handy offen und war in so Foren unterwegs, <lacht> habe schon immer die Tauschdinger vorbereitet für abends, um dann ranzugehen und zu sagen, alles klar, jetzt muss ich nur noch gucken, ob der geschickt hat. Und dann schicke ich <lacht> ihm meinen 300SL oder so. Und ich habe da so viel hin und her getauscht. Das war Hammer. Also ich meine, ohne mich jetzt drauf festnageln zu wollen, ich hatte am Ende... 900 Autos von den 1000. Also, ich hatte fast alle.
1: Aber war das dein Ziel?
0: Nee, dein, ich habe wirklich eigentlich nur die geholt, die ich geil fand. So. Okay. Aber es waren sehr viele. Es waren dann halt viele. Ja, ja, ich fand echt alle geil. So. Also, ich habe die Rennen immer gerne gefahren und auch fast alle gemacht. Ja. Aber noch lieber habe ich die Autos einfach gesammelt.
1: Aber das kann ich verstehen. Also, allein so eine. Unglaubliche virtuelle Garage dazu haben und dann mhm. da so durchzugehen und sich das anzugucken und so. Und dann kommt ja auch noch dazu, man kann ja auch beispielsweise Felgen tauschen oder so. Genau. Ah, da haben wir, eigentlich müssen wir das auch noch mal kurz sagen. Also, was richtig, richtig geil war an Gran Turismo 1 und 2, finde ich jedenfalls, war, dass man die Rennmodifikation machen konnte. Das heißt, mm. es gab mhm. von jedem oder von fast allen Autos, oder naja, von vielen auf jeden Fall, bei vielen Autos gab es die Möglichkeit, eine Rennmodifikation zu machen. Und damit änderte sich das Aussehen des Autos nochmal komplett. Also es war wirklich dann so irgendwie mit Breitbau und Spoilern und allem Pipapo. Und dann wurden aus normalen Autos dann plötzlich wirklich Tourenwagen oder du hattest du hattest noch gesagt im Vorgespräch. Aus irgendwelchen
0: Amikaren wurden dann so Dragster, also so Funny-Cars plötzlich. Genau. Ne? Das ja. war richtig krass. Und es gibt auch immer noch so Listen online. Ich habe hier äh, parallel mal eine aufgemacht für Gran Turismo 2, wo man dann sehen kann, welche Fahrzeuge halt eine Rennmodifikation bekommen konnten und welche nicht. Und es ist wirklich der Großteil, vor allen Dingen natürlich die ganzen japanischen Autos. Ja. Bei einem BMW ging das jetzt, äh, ich guck mal hier gerade. 328 CIQP. Ich wollte gerade sagen, ging's. da ging es, aber da war es nicht so beeindruckend. Genau. Da war das
1: dann nur so eine Art, so ein bisschen Lackierung und vielleicht ein Spoiler oder so. Ja. Aber bei den japanischen Autos waren das halt, da war das halt gleich immer komplett einmal auf links gedreht, das Ding, und äh, einfach nur brutales Aussehen. Und
0: ja, also auch das war wirklich Hammer. Aber gab es das auch in Gran Turismo 5? Es gab nicht mehr so diese komplett umbauten. In Gran Turismo ja. 5 ging es eher darum, dass du quasi das Auto so wirklich relativ... Genau getunt hast, das war ja glaube ich in 4 auch schon so, mhm. du konntest so einzelne Sachen, du konntest sogar Getriebeübersetzungen ändern und ja. so, du konntest andere Getriebe einbauen, die Autos leichter machen, also das ging mehr so darauf, dass du dir das selber so zusammenbauen konntest, allerdings dann weniger auf die Optik, sondern mhm. mehr so auf das Technische gesehen ja. und in Gran Turismo 2 war das ja wie so ein Komplettprogramm, du hast das gekauft und dann war das so, das ganze Auto war halt dann ein Rennwagen. Jein, muss ich sagen. Ja, das andere gab es auch.
1: Genau, du konntest dann auch tunen noch dazu. Also Leistung und so war davon erstmal ausgenommen. Aber es sah dann zumindest schon mal rennwagenmäßig aus.
0: Genau. Ja. Nach Gran Turismo 5 kam dann noch Gran Turismo 5 Academy Version. Das war 2012. Das sagt mir gar nichts. Habe ich auch ich, gekauft. Jetzt bin ich raus. Ja. Das war letztendlich Gran Turismo 5 mit ein paar Erweiterungen. Okay. Auch da war es einfach wieder nur, um die Zeit bis Gran Turismo 6 zu verkürzen. Hat damals auch tatsächlich nur 30 Euro gekostet. Also war quasi der halbe Preis von einem echten Spiel. Okay. So Und hatte dann wieder noch ein paar Erweiterungen. Ja, habe ich dann auch gezockt, natürlich. <lacht> Bis dann äh, im Dezember 2013 Gran Turismo 6 kam. Und das war tatsächlich dann auch das letzte Spiel. Wobei, ich muss, da muss ich gestehen, da war für mich schon der Hype so ein bisschen weg. Mhm. Also bei 5 war ich noch komplett drin. 6, vielleicht lag es auch daran, dass ich dann nicht mehr ganz so viel Zeit hatte, einfach nächtelang davor zu hocken. So. Ähm, aber es gab noch mal mehr Autos. 1245 Autos. Es gab eine Anniversary Edition, die hatte ich. Da gab es noch mal 20 Autos mit spezieller Lackierung. <lacht> Sobald irgendeine Special Edition rauskommt, dann ja, da war sie. Da, war da kann man immer, sich drauf verlassen. Da war ich auch immer echt ein leichtes Opfer. So bring irgendwas raus, Sache ist limitiert, okay, kaufe ich. Ja, habe ich auch noch viel gespielt, aber wie gesagt, da hat die Begeisterung schon etwas nachgelassen und dann bin ich tatsächlich ausgestiegen, weil das war Dezember 2013, bis dann GT Sport kam, das äh, ja bis jetzt aktuellste äh, bis heute, da hat es dann nochmal fast vier Jahre gedauert. Außerdem brauchte man eine neue Konsole. Mhm. Und ich muss dann gestehen, ich bin dann tatsächlich. Äh, Fremd gegangen, Nein, wenn man so will. Das gibt's doch nicht. Und habe mir in der Zwischenzeit dann eine Xbox gekauft, um ja. Forza zu spielen. Auch eine gute Wahl, muss man sagen. Ja. Auch ein super Spiel. Hm. Wenn du schon Forza
1: sagst, müssen wir eigentlich zum Sound kommen. Ja, das stimmt. Bevor wir uns Gran Turismo Sport zuwenden. Der Sound von Gran Turismo, also gerade so 5 und 6, das, was ich davon mitbekommen habe, was ja offensichtlich wenig war,
0: aber das war nicht so. Tolle, ne? Nee, also wenn man ehrlich ist, war das, fand ich auch rückblickend so, eigentlich immer der größte Kritikpunkt an Gran Turismo. Die Sounds waren nicht wirklich geil also, oder hätten geiler sein können, ja. ähm, wie eben auch Rennspiele wie Forster oder so äh, bewiesen haben. Ja, aber dafür, dass man sonst halt eigentlich so ein komplettes Rennspiel hatte, das Einzige, was oft noch kritisiert wurde, was ich jetzt nicht so schlimm fand, es gab halt kein Schadensmodell, ne? Ja. Also man konnte mit 400 gegen eine Wand fahren so und das Auto war halt heile. Das ist mir so bums. Ja, e ist ehrlich, mir auch relativ <lacht> egal. Wurde aber häufig, weil es ja so, es heißt ja auch the real driving simulator. So, ja. also es soll ja so real wie möglich sein. Ja, ja ich kann auch ohne Schadensmodell gut damit leben. Ich versuche halt keine Beschädigungen herbeizuführen. <lacht> genau, so einfach. Also, perfekte Runden <lacht> zu fahren halt. Ne?
1: immer Gold, Gold, Gold. <lacht> ja. ja. Ja, der Sound. Das war eigentlich auch immer schon so, also Gran Turismo 4, also so ein bisschen Nähmaschinen-Sound, also so ein bisschen wie aus der Dose so, nicht so richtig. Also Forza, muss man sagen, hat einfach so einen fetten Klang und die Motoren klingen wirklich so, wie sie klingen. Ja,
0: ja. wenn und man da Karriere Reaktive Da hast fährt, du so Fehlzündungen
1: oder? und so drin, die jetzt nicht so programmiert wirken und so. Es ist schon ist schon
0: äh Ja, das ist einfach ein Kritikpunkt, muss man sagen. Ja, einer der wenigen, beziehungsweise für viele der Einzige. Und ich kann damit leben, wenn das Spiel ansonsten so komplett ist. ja Aber ich kann sagen, ich bin ja wieder eingestiegen. Wir haben uns eigentlich ganz gut abgepasst. Ja. Ja. Also 1 <lacht> und 2, Playstation 1 und 2 haben wir komplett beide gemacht. Genau. drei habe ich Im gemacht Parallel und bei vier bist du wieder eingestiegen. Genau, ich bin
1: wieder eingestiegen vor mittlerweile ich weiß gar nicht, Zwei, zweieinhalb Jahren. Mhm. Auch ein bisschen spät für Gran Turismo Sport, muss man sagen. Also, ich habe auch noch ein bisschen gewartet, habe mir das erstmal so aus der Ferne angeguckt und bin dann wieder eingestiegen, weil vor allem die Grafik hat mich überzeugt und auch der Sound, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht das Maximum, was möglich ist, mhm. so, aber ich bin damit sehr zufrieden. Für mich geht das in Ordnung. Klang ist okay, Optik ist super. Die Fahrphysik hat sich für mich äh, angefühlt wie von einem anderen Planeten. Also das war wirklich, wenn man PlayStation 3 einfach nicht dabei war, dann war ja. das wirklich ein Riesenschritt von Gran Turismo 4 auf Gran Turismo Sport. Das Einzige, was ich vermisse dabei, ist halt dieses typische Gran Turismo Feeling, dass man so... Rennen fährt, dass man diesen Karrieremodus hat, dann kauft man sich irgendwie was, dann darf man da teilnehmen und so. Das hat Gran Turismo Sport zwar auch in diesem Career Mode, aber, ja, das ist, mir fehlt diese Landkarte, mhm. wo man so richtig so schön zu diesen einzelnen Herstellern gehen kann oder in die Länder rein und so. Das ist, das ist tatsächlich bei Gran Turismo Sport jetzt nicht so ausgeprägt und die Fahrzeugauswahl. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge das gibt, irgendwie. Das sind
0: wahrscheinlich auch 350 oder irgendwie so. 338. Aber ich ja. warte die ganze Zeit drauf, dass du sagst, erstmals Porsche, ne?
1: Ja, erstmals stimmt.
0: Porsche. Zum ersten Mal Porsche dabei. Das ist natürlich schon was, da muss man sagen, Hammer. Lag daran, dass äh, <lacht> EA eine Ewigkeit, so eine Exklusivlizenz hatte und es Porsche eben nur bei Need for Speed gab. Ja. Und dann Porsche, also nicht nur in Anführungsstrichen Ruf, sondern auch Porsche gab es dann erst ab Grand Turismo Sport. Ja, genau. Und da haben sie auch gleich gute Gerätschaften reingesetzt. Also
1: 996 GT3 gibt es. Es gibt 997.2 GT3. Es gibt einen GT3 RS 991.1, den 911 RSR gibt es. Also schon Sachen, wo man sagt, okay, das
0: lohnt sich schon, das zu haben. Aber das Spiel. für mich als Sammler jetzt natürlich ey, wir kommen von 1200 Autos ja. und gehen runter auf 338. Ja. Immer noch mehr als die meisten Spiele, mhm. keine Frage. Aber ich sag mir so, ey, klar, man konnte sich nicht in so ein Endliches steigern, aber ich hätte mir schon 1000 Autos gewünscht. Ich würde
1: <lacht> schon, <lacht> schon, Also vierstelliges
0: Pflicht. Schon gerne wieder so eine Riesengarage <lacht> voll.
1: Ja, ja, Gran Turismo Sport, muss man sagen, das ist, also das Konzept ist ja hauptsächlich darauf angelehnt, dass man online spielt und das funktioniert mhm. auch ganz gut. Ich, ab und zu äh, mache ich das auch und das macht auch Spaß, aber also für mich persönlich ist dieses Gran Turismo-Ding einfach, dass du so, so wie du auch sagst, man sammelt sich halt so die Sachen zusammen. Genau. Und ob man jetzt gegen andere spielt, online oder nicht, das spielt bei Gran Turismo für mich jedenfalls keine so große Rolle. Aber das kommt wahrscheinlich auch daher, weil wir einfach von der Playstation 1 kommen, wo das halt einfach überhaupt nicht
0: zur Debatte stand. So. Wir haben uns mit unserem einen Kumpel dann in den Raum gesetzt und Exakt. haben einen ausgefahren, dass genau. die alle keinen Bock mehr hatten, so war es <lacht> bei mir zumindest. Ich habe ja, gesagt, lass noch eine Runde Grand Oh nee, lass mal was anderes. Wollen wir nicht mal FIFA? Ah, nein, nein, lass noch mal Grandurismo, auf jeden Fall. So, wir haben keinen Bock mehr. <lacht> doch, doch, auf jeden Fall. Nur noch 330 Rennen. <lacht> ja, komm. ja.
1: Wir wissen es ja, wie gesagt, nicht, wie Gran Turismo 7 wird. Ja. Du wirst es mir bald knows, sagen. Ich bin ja immer noch am
0: Strugglen, ne? Ja, also
1: ich werde zuschlagen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich werde mir keine PlayStation 5 dafür kaufen. Äh, dafür bin ich ehrlich die gesagt Die kriegst du ja auch aktuell gar nicht. Das ist ja, ja das wieder stimmt. ein Problem. Die ist ja auch gar nicht lieferbar. Wenn du <lacht> jetzt sagen
0: würdest. Ich würde gerne eine PlayStation 5 haben. Vor dieser Entscheidung stehen nämlich ich. Soll ich mir ja. jetzt also eine PlayStation 5 kaufen, die natürlich auch super teuer ist für ein Spiel? Und ich muss noch warten oder sage ich, man kann das ja auch auf Playstation 4 zocken.
1: Ja, so also hast du eine Playstation 4 Version, soweit ich weiß. Genau. Vielleicht hat sich das heute auch schon alles erledigt und ich rede Quatsch. Aber ich glaube,
0: so ist es. Es gibt einmal Playstation 4 und einmal Playstation 5. Genau, so glaube ich nämlich auch. Ja, und das ist natürlich jetzt die Frage. Ich könnte natürlich <lacht> mal meinen Kumpel Robin anhauen. Ja. Der hat, glaube ich, eine Playstation 4, die er gar nicht nutzt.
1: Ja. Ey,
0: Ja. <lacht> Da liegt dein Telefon, hau rein. Also Robin, wenn du das hörst, ich rufe dich gleich an. <lacht> Und es gibt ja
1: super gute Nachrichten, auch jetzt mal Porsche-mäßig mal gedacht. Es gibt einen 964 Carrera RS. Mhm. Das finde ich ja persönlich hervorragend. Und für
0: dich gibt's es Carrera GT, ne? Hammer, das ist sehr gut. Ich habe allerdings auch schon mal reingelunst, es ist äh, bei den Paganis wieder ein bisschen runtergeschraubt worden. Also, aber Zonda R, oder? Zonda R und Huayra gibt Okay. Ah, vielleicht kommen ja noch ein paar Download-Codes.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, also. Bestimmt. Ihr merkt es, Leute. Ich bin noch unentschlossen, aber ich. Also, Im Zweifel entweder das bei Robin mehr, oder nein, ich schaue ich. mal bei dir rein und dann bin ich vielleicht wieder heiß. Ich werde ihn da schon reinlabern. <lacht> <lacht> Uns wird natürlich auch interessieren, ob ihr das Spiel eventuell jetzt gerade schon installiert, zockt ihr schon? Ja. Lasst ja. uns mal wissen, könnt ihr euch auch noch an Gran Turismo erinnern? Seid ihr auch schon Zocker der ersten Stunde, so wie wir? Man fühlt sich ganz schön alt, wenn man so überlegt, das ist 20 Jahre her, ne? Über 20, 25 Jahre. Naja, willkommen in meinem Leben. <lacht> Für mich ist das alles noch völlig neu. Aber das sind mega geile Erinnerungen. Also ich möchte diese Zeit echt nicht missen. Ja, das stimmt. Und ab und zu
1: denke ich auch, man müsste die Playstation 1 eigentlich nochmal irgendwo Gebrauch kaufen um das mhm. einfach nur nochmal für 10 Minuten länger hält man es wahrscheinlich gar nicht mehr aus mittlerweile, aber dass man das nochmal so ein bisschen einmal Revue passieren lässt, also es ist schon, ist schon äh, eine lustige Sache, auch, auch dass man nicht der Einzige ist, ich habe immer gedacht ich bin der Einzige, der so drauf abgeht, aber
0: <lacht> nee, scheinbar ja nicht. Ich glaube, es gibt da draußen noch ein paar mehr Leute, die ja, das
1: abfeiern. Absolut. Schreibt uns auch gerne mal, was eure Lieblingsautos sind gerne. Ne? Also mm. an podcast.autobild.de. Welche Lieblingsautos aus Gran Turismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, <lacht> Sport, Prolog, <lacht> hättet ihr gerne wieder für den siebten Teil? Weil auch da wurde ja schon gesagt, es gibt wieder DLC, also Download Content so Schritt für Schritt, der wird dann freigeschaltet und dann kann man sich den ziehen. Was hättet ihr gerne, ohne dass wir jetzt Einfluss darauf hätten, was es ja, gibt, das aber äh, ist trotzdem mal interessant zu sehen, was an Autos euch äh, da begeistert und was euch vielleicht in Erinnerung geblieben ist. Ja, Jan. Vielen Dank für
0: diese für diese Erinnerung. Es <lacht> war wirklich eine Zeitreise. Irgendwie? Reise in die Vergangenheit. Aber Super. fühlt sich teilweise echt noch echt also noch ein Sachen kann ich mich noch wirklich erinnern, als
1: wäre es letzte Woche gewesen. Ja. So geht es mir auch, so geht's mir auch. Und ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde jetzt losgehen und <lacht> das Ding installieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, die Playstation muss nicht so viele Updates machen. Das ist ja immer so eine Krux. Das, ja, das ist auch immer nervig, das stimmt. Naja, dann äh, müssen wir jetzt aber wirklich los. Ja, das würde ich auch sagen. <lacht> also
1: vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt mit unseren Gran Turismo Erinnerungen. Viel Spaß beim Zocken und äh, wir hören uns am Mittwoch schon wieder zur nächsten normalen Folge
0: von Erst fahren reden. So sieht's aus. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat wirklich Spaß gemacht und äh, ja, bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.